chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! <risos> que beleza, hein? Esse bando de gente cheio de caticotranco aí que não se preveniu durante a semana, não fez quarentena, não usou máscara, não fez nada disso. Trelele. Que aqui ninguém é mascarado, pô. Estamos começando aqui mais um Geek Mix, mas esse vai ser um pouco diferente, pois aqui estamos eu, Fernando Caruso, Eita. meu amigo Afonso Solano, <risos> meu amigo André Gordinho, <risos> meu amigo Afonso 3D. Gozando de plena saúde, porque afinal de contas o álcool mata qualquer coisa, então eu permaneci bebendo esses dias. E esse programa vai ser um pouquinho <risos> diferente porque estamos juntos e separados. A gente está gravando do nosso Exatamente. home office, tá cada um na sua casinha, né? Yes. É, é verdade, dando exemplo para a comunidade nerd e para todos os ouvintes isso da Rádio aí. Mix. Então, é isso por aí, isso... Porra. Na verdade, eu, eu errei e fui parar na Mix e estou aqui sozinho no estúdio mandando áudio para vocês, que não avisaram o velho. Não, para com isso, Gordinho, que a gente só está fazendo isso porque você é grupo de risco. <risos> Tudo isso é por você, Gordinho. Tudo isso é para a gente ter mais alguns meses de Gordinho entre a gente. <risos> é verdade. E aí é importante explicar... Por conta disso, não tem live. Não. Né? A gente. É, infelizmente. Aliás, não. ninguém tá mas vivo, espera, né? Esperamos que o Brasil esteja live, mas. <risos> e aí, Pois é, Ei, exatamente. Mas a gente vai seguir o programa, como sempre, da melhor forma possível. A gente tem muita coisa para falar. Aliás, a temática aí gera vários assuntos no universo nerd. E a gente espera conseguir entreter você, que a gente também espera que esteja em casa na segurança do lar, ouvindo a gente. É muito importante voltar a, a reforçar isso aí, que às vezes as pessoas falam ah, mas pô, eu tenho uma saúde boa, eu não preciso me preocupar e tal. Mas é que você não tem que se preocupar não por você, você tem que se preocupar pelo outro, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema hospitalar aí, não é o nosso sistema de saúde, não é dos melhores. E essa, esse é um vírus que, assim, que, que viraliza muito rápido. E se a gente tiver uma, uma enxurrada de pessoas indo pro hospital, não vai ter vazão, não vai ter leite pra todo mundo, então é um problema. Então você tem que ficar em casa, não por você, mas pelos outros. E como o nerd tem experiência de ficar em casa, a gente vai é, arranjar mais Acho do que... Acho digno a gente... A gente compartilhar as nossas experiências, as nossas histórias. Todo mundo sempre ficou em casa a vida inteira. Ou seja, vamos perder os recados do 3D pros taxistas, né? E pro pessoal do, do, Olha aí. da rua, né? Mas hoje, nessa terça-feira, a gente vai ficar em casa com vocês. É isso aí. E, meus senhores, é, para comemorar a passagem do coronavírus, né? igual comenta Halley, que passa e vai embora... Nós vamos lembrar aqui de... Que beleza, hein? <risos> que beleza, hein? Corona Halley. Corona Halley passando. <risos> Nós, é, mixeiros, iremos lembrar aqui de grandes vírus da cultura geek, querido. É isso aí. A gente também não vai contar muito com a interação do Mola, porque a gente não tá com ele, porque a gente tá evitando de pegar o com Mola vírus. Oh. Não, e, o, e o Mola é ter um vírus da serra, né? O 3D conhece muito bem, né? É um vírus diferente. Lá é frio, lá é fácil é, de... É lá outra é cepa, né? Exato. É meio europeu, né? A nossa serra aqui. Então, de repente, deve estar tá pegando firme lá. Né? 
Senhores, na nossa listinha aqui, que vai passar dos videogames aos uh, quadrinhos, cinema, por onde a gente conseguir nessa horinha, eu sugiro começarmos com um vírus que justamente atravessou diversas mídias, que é o vírus... Ah, que virus! O mal que habita. E que foi disseminado pela Mila Jojo Vírus. <risos> Eila, <risos> que beleza. Que beleza. O T-Virus, ele, ele tem, na verdade, tem o T-Virus, tem o... Tem algumas variações do vírus dos do zumbis lá do Resident Evil, né? Que as pessoas podem lembrar, claro, dos, é, dos mortos-vivos lá, que você mata durante os jogos e nos filmes. Mas tem as versões metamórficas, que normalmente os cientistas e as cientistas, quando estão prestes a serem capturadas pela polícia, decidem se injetar e transformar-se em monstros gigantes com o um olho no ombro. É sempre uma, uma coisa horrível. É, mas é isso aí é o que o ser humano faz, né? Ele gosta de potencializar, potencializar tudo e acaba sempre fazendo merda. É, geralmente, geralmente vírus dava uma pústula, né? Mas olho no ombro ou segunda cabeça <risos> é complicado. É, meio que é uma manobra, sabe, Caru? Caru, você jogou algum Resident Evil? Você conhece um pouco? Não, da, eu da conheço obra. um pouco, sei que é zumbi, tenho medho, e aí também não vi os <risos> filmes por é conta ótimo. disso. Mas eu soube que viralizou um, 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 mem um memezinho aí da... Ah. Ou eu posso estar viajando? Não, agora não é pra viajar nessa época, justamente. É, tem razão. Uhum. Uh, mas alguma comparação na China que descobriu a parada, tinha uma logo parecida com uma é... umbrella corporação, não tinha uma coisa assim? Tinha, tinha uma parada assim, e aí as conspirações que eu e o 3D principalmente gostamos, né, 3D? Exatamente. Elas pegaram, elas viralizaram aí também. <risos> Mas, cara, eu perguntei porque justamente os, os, os bosses, né, os monstros, os chefes de fase do Resident Evil são muito conhecidos por isso, porque eles são, a cada jogo, os, os designers eles têm que desenvolver Sei. alguma forma mais escrota ainda da pessoa. É, não. Eu não parei, mudar, né? Eu parei com a Valesca Popozuda no beijinho no ombro, né? <risos> Olho no ombro já é demais pra Mas mim. Mas os, os bosses chegam ao nível já Graciane Barbosa, entendeu? Você já não é entende isso. muito o que tá ocorrendo com o corpo da pessoa, entendeu? Olha, o pessoal que fica em casa e não joga videogame, para aguentar essa essa pandemia, essa quarentena, né? Eu até já entreguei um pouco aí do, do próximo item da lista, que é um board que game. Bem colocado, é Solano. O Pandemic é um board game que é, viralizou, com perdão do trocadilho, né? Porque ele é, um, ele é uma espécie de war ao contrário, né? É muito bacana. Gostei do war ao contrário, faz sentido, é uma boa explicação. Chama-se chama raw. Raw. <risos> Cru. É, o... O Pandemic, ele tem uma dinâmica que ele tem as pecinhas que nem a gente tinha em War para tentar dominar os países, os continentes e tal, só que a gente, ao contrário, trabalha cooperativamente contra o tabuleiro, tentando conter essas pecinhas que cada uma representa uma doença. E a gente vai tentando conter até erradicar cada um com um personagem que tem uma função diferente. É um jogo muito, muito legal e que gerou várias versões, né? O 3D conhece várias então, delas. Então, além, além da versão clássica e de algumas pequenas variações em relação à geografia né, da versão clássica, você tem a versão que é, que é a Legacy, né? Que é como se fosse um RPG. Você, e você destrói as cartas, você destrói personagem, rabisca o... o, o o tabuleiro, assim, porque ele é pra você jogar em 12, em, do, em 12 fases, né? E essas fases duram bastante, assim, duram horas pra você jogar. Você só então pode jogar é uma muito vez, difícil, né? Você... você tem que estar com aquela mesma galera e é como se fosse uma é, temporada de uma é. série, assim, tipo. 
Exatamente, é uma temporada de série, ele é muito legal, cara, porque... E, a, e agora tem o, teve o Pandemic Legacy 1 e o 2, e eles conversam, porque o, o, o final do 1 é como se fosse o meio do jogo 2, é uma loucura, então assim, ele tem a versão também que é só o avião de entrega de suprimentos, então tipo, ele tem uma versão de Cthulhu, que em vez de ser... <risos> é, que em vez de ser vírus, é o, são os, os Cthulhinhos lá. É, 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 então, tipo, o Pandemic. Uma versão cara, é um... meio quase Ghostbusters, Ghostbusters. É, tipo assim, é, o Pandemic é uma febre, né? Te perdoa o trocadilho novamente. Opa! opa. <risos> é uma coqueluche é entre os jovens. É uma coqueluche E você jovens. pode adquirir o seu Pandemic é, é, virtualmente. Ele pode ser entregue na sua casa, né? Você pode ir com. Exatamente. Com aquela Basta apertar a mão do entregador. <risos> <risos> Senhores, e aí, uso essa chamada especificamente aqui nesse gênero, porque há um quadrinho que sou muito fã, comecei a lê-lo na época do Walking Dead também, lia em, em par com a outra obra. Que também obra. tá relacionado a vírus, né, o Walking Dead. Pois é, o Walking Dead nunca explicou né, nos é. quadrinhos por que diabos eles viraram zumbis. Mas, é, mas, mas, curiosamente, história de zumbi, nunca há o um interesse de explicar ou de encontrar uma cura e tal, né? Só como é que sobrevive e, e gore. É, exato. Já no Y, o último ah, homem... Ah, boa! É, é um vírus muito interessante, por que, Gordirro? Primeiro porque ele não acontece nunca, né? A gente já tá na terceira tentativa de virar série de TV <risos> e a gente perde diretor, perde elenco e algum dia esse vírus se espalha. Mas por enquanto ele tá mais contido do que o coronavírus, Mas você cara. sabe por quê, né, que isso acontece, né, Gordirro? Porque ele não pode ser feito por diretor ou pro produtor, tem que ser feito por diretora ou produtora isso Porque que eu, eu queria contextualizar, Caruso homens e é por isso que isso. chama Y o último homem por causa lá do, né, do uh -huh. o gene, né do, Não, essa, do... essa HQ, ela é genial todos os homens do planeta a princípio, né, do ponto de vista do protagonista inicial, morrem causa um né, um, um caos. Sim. A sociedade é... para, né? Porque por mais que a gente tente se colocar num lugar, tipo, não, estamos muito mais evoluídos agora e tal, tem muito mais igualdade, enfim. Tem coisas que quando você para para pensar, a maioria dos pilotos de avião são homens. Então, quando Exatamente. você tem um, um, um break desse aí, que é simultâneo, né? Não é, não é exatamente por contágio, é meio simultâneo, é um negócio que atinge todos os homens é... ao mesmo tempo... Todos os aviões que estão voando caem, com a exceção de alguns que tem uma mulher ali que consegue pilotar, que tem um know-how e tal. Então ele, ele vai expondo umas coisas, é, umas, umas certas... uns pontos doloridos aí da nossa sociedade. É escrito pelo Brian Cavon, que, pô, escreveu o Saga, que tá fazendo um mega sucesso, Paper Girls, e também escrevia Lost, o que não é exatamente um bom currículo pra dizer agora, mas... Não, é... não. Mas, mas ele faz justamente essa análise sociocultural e prática também, né, quer dizer, você tem a questão reprodutiva, que imediatamente entra em crise, você tem essa coisa das posições, realmente, de profissão, é, você, né, e agora, como é que você vai repor isso? O mundo entra em colapso, e o protagonista 
protagonista é o último homem. Então, ele é tanto abençoado quanto amaldiçoado. Ele e um macaco. Ah, é o macaquinho dele. Ele tem é o macaco, são os dois últimos machos do planeta. Isso. É bom lembrar que teve uma trama semelhante com os Ardós, aquele filme em que o Sean Connery usa um biquíni, praticamente, Nossa né? Nossa Deus Isso não deve ser lembrado, ainda mais em época de quarentena. <risos> Mas, enfim, tanto o protagonista quanto o macaco dele são pregos, né? Eles não, são... <risos> não são heróis, assim, né? E você acabou de me contaminar com uma ponte, impossível não fazer essa... Que do macaquinho prego do Y, o último homem, eu vou para o macaquinho prego do Ross, é, do Epidemia, o filme Epidemia. Essa ponte foi muito bem feita, eu quero que a gente mantenha é. ela, e como todas as boas pontes, a gente pode ir e vir. Eu queria aproveitar para fazer um parênteses, antes de a gente atravessar lá para o macaquinho do Ross de Epidemia, oh. para um outro quadrinho que também tem uma, um, um aspecto meio de vírus, meio hecatombe, que saiu recentemente pela Mitos, chamado Gás Negro que é muito interessante, é escrito pelo Warren Ellis, que é mais dado à ficção científica, não é dado tanto a essas coisas é. meio de zumbi e tal, e ele faz um, é um zumbi um pouco diferente, que a gente tem uma falha numa placa tectônica aí, que solta um gás negro, e que as pessoas, elas perdem totalmente as suas inibições, e elas viram meio, meio animais selvagens que só querem matar e copular. Eita. É uma coisa bem bizarra. Tu gosta dessa temática de sexo com vírus, né? <risos> que fetiche essa porra. Cara, não, é, não é a primeira vez que você traz. É, eu já falei num outro programa, eu falei do Visões de 2020, Tesão de Viver, que aí era um vírus especificamente disso, assim, né? As pessoas só ficavam uhum. com um tesão maluco e transavam até morrer. Inclusive, falei desse quadrinho lá no Jabá, na cavernadocaruso.com.br tá lá, quem quiser conversar comigo sobre o padrinho. Talvez tenha alguma coisa querendo sair de você, Carlos, você anda procurando <risos> esse material aí. É, bem, é, são, são casos correlacionados de, do chamado vírus de bruxo. Isso. <risos> Meu Deus do céu, Mas enfim, cara. a ponte tá feita, vamos atravessar ela. Rapidamente. Vamos, vamos, porque esse é um filme muito bacana, acho que é com a René Russo e com o... o... O nosso queridíssimo... Dustin Hoffman. O Alpatino é. genérico lá. Ah, isso. Não, que, peraí, você tá chamando o Dustin Hoffman de Alpatino genérico. Esse é o que 3D. É. É. Esse é todo eu conhecimento. Todo mundo. Eu confundo lá o Dustin então, Hoffman com, com o Alpatino e aquele outro lá, o, como é que é o, que é o nome Harrison dele? Harrison Ford. Isso, né? É, exatamente. É. Vamos passar a chamar o, e, o ET do Spielberg de Afonso 3D genérico também. Mas ele tem quatro dedos, idiota. Ah, olha aí. Pô, mas o Dustin Hoffman não tem nada a ver com o Alpatino também. Mas os dois têm cinco dedos, porra. Gente, eu é, é, ah, não tô é em isso, casa. Gente. Eu achei que não ia ter briga. Mas, não, mas pelo você visto, sabe que, sabe que é existe possível. essa questão, né? É, étnica. <risos> Uma etnia às vezes sei, se confunde, sei. né? Porque a, a, a outra é, é, é todo mundo igual. O 3D todos nós nos parecemos. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> ah, eu não consigo diferenciar vocês todos de cinco dedos aí. É, é, é difícil, exato. Normal, 3D. Estamos aqui para te ajudar. Obrigado, Todo mundo obrigado. com um anelzinho, sabe? Porra! Obrigado, Exatamente. obrigado. Não, porque você tava falando do macaco, né? Não, e a segui, gente... segui em frente do macaco aqui, ó. Ah, não, porque tem os 12 macacos, né? Você tava falando de um, que eu lembrar que tinha um 12. Bem, né? bem <risos> lembrado, excelente Porra. filme do, com o Brad Pitt. Terry Gilliam, né? O Terry Gilliam é o diretor, né? O, I, o filme que também, ele é, o Brad Pitt, pela primeira vez, ele se despe mais é, acentuadamente do papel de galã pra fazer aquele maluco, né? Com o olho vesgo, cheio de Faz tics. muito bem, né? Muito Exato. bem, dos melhores. E é, o protagonista é o duro de matar, né? 
É a melhor é. pessoa pra você estar tá num filme de epidemia, né? Uma pessoa duro de matar. Manda um <risos> na, na dúvida. E aí é uma solução merda, né? Quer dizer, a equipe mega... É, parece o Brasil com a máquina do tempo, né? Quem, vamos mandar o maior idiota <risos> pra tentar resolver o problema, né? É. Chama o ministro. Pois é. <risos> E aí, quer dizer, mas é um filmaço da galera, na verdade, a gente, o, o vírus ele poupou só os animais, né? Ele, ele partiu dos animais e deixou os animais E vivos. obrigou os sobreviventes a morar, os sobreviventes do subsolo, né? Pessoal, é uma sociedade subterrânea. Uhum. É, aí, tá, teoricamente, existe o exército dos 12 macacos, que, que é a fonte da epidemia. Aí entra uma trama muito louca, porque o Terry Gilliam, né, dos do Monty Python, é. já tem um pé na ficção absurda, né? E uma sugestão bacana pra quarentena é ver esse filme até entender, porque <risos> não é, é a primeira, não. Não, vai precisar de alguns 15 dias aí pra... E, e, e o PS, assim, esse filme foi inspirado num curta-metragem francês, La GT, que também inspirou o Fallout. Assim, Eita! É, olha aí! Olha aí! Boa ponte, hein? boa, boa ponte, hein? Pra quem não conhece, Fallout é uma... Primeiro que é um termo, né? Gordinho, explica aí, você que estava presente nas grandes guerras atômicas aí. E, tá, e é tradutor. E é tradutor. É, Fallout é complicado né, de traduzir, porque é exatamente a consequência, né, a chuva ácida, tudo que vem depois do, de um ataque nuclear. Né? É, não é tem um pra... termo em português para isso. É, né? Normalmente o pessoal resume naquela nevinha. É, mas não é um nome muito bom, né? Nevinha. Nevinha nuclear. <risos> Neve é. nuclear não, não pegou. Então, Fallout Senhor, nós é Nós temos bonito. que tomar cuidado com a nevinha nuclear. É, não, até, até, não, olha só, não, não corrigindo, mas agregando valor ao, ao camarote agora, na verdade existe, eu lembrei de um termo, um termo abrasileirado sim, é o inverno nuclear. Inverno, inverno nuclear. nuclear, e olha, perfeito, e o, é. já que o 3D se manifestou, e eu sei que ele é um grande fã do sistema de RPG GURPS, Exatamente. o Fallout, como como jogo de computador, a mecânica, o engine matemático do jogo era o GURPS. Era uhum. toda a porcentagem, todo o trabalho uhum. mecânico do sistema de regras do GURPS. Depois isso se perdeu ao longo é, da, é, da longa foi série. Foi os dois primeiros, eu acho. Exatamente. Você yeah. tinha yeah. todos os skills do GURPS ali, era quase que um videogame do GURPS, entendeu? E Bem... para o Caruso e aqueles que nos ouvem, que não conhecem tanto videogame, é, o mundo do Fallout foi explodido por uma guerra <risos> atômica mundial e as pessoas que sobrevivem, no caso, os jogadores ou jogadoras, quando saem dos seus bancos, encontram um mundo é, com animais mutados, tanto pela radiação, então tem escorpiões gigantes, ursos de três cabeças e por aí vai, mas também mutantes é, modificados através do vírus de evolução forçada, que tem toda uma história né, ali que um supercomputador aplica nas pessoas que sobraram, então são aqueles monstrengos meio orcs, assim. E é um puta jogo, puta jogo foda, agora que eles estão transformando os jogos que a gente curte aí, o próprio Last of Us, que a gente talvez possa, possa ou não possa mencionar aqui já já, eu torço muito para que a gente tenha uma série de Fallout com todo o seu horror e o seu humor na telinha. Eu citei Last of Us na dúvida se a gente deveria trazer ou não, porque o Last of Us é um fungo, não é um vírus. Ah, 
rapaz, eu não tinha parado pra pensar, mas tem certeza? Tenho. A gente tá convidando um biólogo agora pra explicar pra gente a questão é se vale que, a pena ou não. Tem cara de fungo que é fungo, porque vírus, se, vê, se você vê lá o coronavírus, ele parece um fungo, mas na parece verdade um é um vírus. Ele parece é um fungo. O coronavírus, Se... Caruso, ele não parece aquela bola cheia de ventosa que você joga na parede? Parece, cara. É. Parece um pouco também o símbolozinho do Guia do Mochileiro das Galáxias é. dos anos 80. Olha aí, é verdade. Que Lembra? era um bichinho verdinho, escrutinho, assim. Tem essa aí. Mas o, o realmente é um fungo, queridos. Ele é todo baseado num, num fungo real e horroroso. Se vocês colocarem no no YouTube, é, fungo controlando a mente de insetos, vocês vão ah, ficar horrorizados. é verdade, é verdade, existe isso. Ele come, ele come o animal por, por de dentro pra fora. Caruso, ele come o animal, ele, ele come, entre aspas, né, ele consome o animal, mas antes dele fazer isso, ele controla, ele transforma é. realmente as formigas em zumbis, é, cara, é, é e manda que elas ir pra lugares específicos pra que ele possa soltar os esporos, é um negócio assustador. É bizarro mesmo. Vocês viram também que descobriram, mas que com certeza é caô isso, hum. o fungo lá, o cogumelo que deu origem ao cogumelo do Mário. Tem um cogumelo que é bem parecido visualmente a pessoa quando come tem uma sensação de que tá crescendo. <risos> Pô, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou comprar, vou experimentar e ah, eu conto no próximo programa. Pô, vamos, dar esse, vamos dar esse shimeji pro, pro pequeno Léo, pô. Pro... <risos> Gigante Léo, cara. Gigante Léo. Já mudou o nome, cara. <risos> eu já cresci com ele. Olha, e falando de fungo, já que a galera... A gente ah, tá falando de Deus cinema Deus. e quadrinhos e também é, séries... Mas também eu acabei de lançar uma tradução minha chamada da HarperCollins, chamada Contágio, que é exatamente um fungo espacial que faz exatamente o que esses fungos fazem. Cai na pessoa, entra no sistema, melhora a pessoa, porque a, a, a vontade do fungo é se espalhar, né? Então a pessoa tipo vai ganhando super, um pouco de super força e resistência até aquilo tomar conta da cabeça e estourar Pra, a, nessa explosão, espalhar mais fungos, entendeu? Ah, que leitura divertida e leve. É, né? Nossa, é. tranquilo. É, agora, uma coisa que mistura a questão do fungo com a viralização ah, são esses bonequinhos que foram espalhados por aí, os fungopop. Não, não. Ah, parece que gravar assim remotamente né, aumentou a, é, a capacidade é. trocalística de, de Fernando Caruso. É, é porque Mas ele, o, Fernando, o Fernando Caruso ele é a lenda do trocadilho. Tal qual nosso amigo Eduardo Spor. Eduardo Spor, não, eu ia falar o. Que também ele é péssimo em. em, em, em em trocadilhos, ou muito bom aí ah, vai tá, do então seu... não é um elogio então não, eu percebi também, né ah. começou bem, eu tava também animado pra mas é justo elogio, ele aparecer mas... numa história de viralização e fungos e tal o cara que tem o nome de esporos Caruso, você que ainda não está com os seus dedinhos no controle do videogame, é, <risos> eu, o 3D e o Gordirro, estamos salvando Nova York e Washington. Washington. Uau, eu agradeço vocês por é, isso. De nada. É, because there's no wall yet between Brazil and... <risos> tá, tá melhorando a minha, minha imitação? Do... Tá ficando tá, bom, tá ficando que... bom, tá ficando tá, bom. Tá ficando legal? É, eu é... achei que era ele que tinha entrado na, na, na ligação, sinceramente, Opa, porque a gente sabe... Então... Que eles, eu, eu teria achado mais natural o Putin entrar numa gravação do Discord. Mas é. o Trump ainda é aceitável. 
Ele ainda é aceitável. E aceitável também você se unir a nós em The Division, Caruso. É jogaço. verdade, jogaço, uh. cara, multiplataformico. Não, mentira, ele não é mais multiplataformico. É. Não, mas ele é Olha. um jogaço da, que tem pra Playstation e pra PC. É, não sei se tem pra Xbox, não me interessa, porque Xbox tem. é uma porcaria. Não, é, você é uma porcaria. Mas o The Division 2. <risos> mas o The Division 2 é um jogo incrível. É, que se passa num futuro apocalíptico causado por uma doença virótica. É, virótica. Tal qual o coronavírus. E, obviamente, assim como todo apocalipse é, doentio, tem lá os, as pessoas que se aproveitam daquilo pra poder. É, é a galera que tá estocando papel higiênico sem precisar do vírus, não causa diarreia, né? Obrigado, André. Porra. Você é o dia piada mais maravilhosa. No meio do Division tem a galera do GTA cagando tudo. Tem, Exatamente. É, tipo é. a gangue do papel higiênico, entendeu? A da gangue do sei lá o quê. Carlos, você já foi a Washington ou não só a Nova York? Não, eu só fui a Nova York. Pronto. Fui a Nova York, fui a Orlando, uhum. Califórnia e, Isso, e Colorado. É, pro, estamos aqui agora começando mais um Caruso Viaja. <risos> Caruso Trip. É, é, o, é o programa do, do canal Off. Entendeu? Ele vai aparecer com a sua prancha de surf. Eu perguntei não para somente imaginar tirar onda? Caruso, tirar onda, o Caruso tirar onda com as suas viagens, mas... Porque para quem visitou uma dessas duas cidades, no caso da primeiro jogo, Nova York e o segundo, Washington, é muito impressionante. Primeiro, é, a fidelidade, sabe, geográfica, cara, você consegue visitar não só os pontos turísticos, mas becos, cara, e ruas específicas de Nova York e Washington estão super é, bem retratadas. Bem retratadas, e, né? Muito, ba um, muito bacana mesmo. Cara, dá um nervoso. A gente tá vendo agora, né, algumas cenas aí é, da vida real, a galera, né, não indo às ruas, como de, não devem ir, e o pessoal fica... E as ruas ficam vazias, né? Nova York, Times Square, mais vazia e tal. E o jogo, você fica com essa sensação merda, sabe? Papel higiênico voando assim, aqueles... Os pássaros voando ali e tal, aquela coisa deserta. É, e a, a natureza tomando conta de algumas, alguns cenários que você conhece, né? É... Carros virados. Agora, o, o jogo posa na, na abertura do 2, que é muito impressionante, fotográfica, uma pergunta muito interessante, assim, é... Ah, saiu o vírus, em quem confiar aí? É, você tem uma arma em casa? Não tem? Mas e se o seu vizinho tiver? É, é, fica cara. aquele tom de tipo, tá, eu tô cuidando do meu, mas e se o cara do lado se, se exagerar, né? Assim, é, é o governo trancou a galera, bem... o governo trancou a galera ali no inicial, né? Poder manter o vírus preso, é, claro, numa quarentena muito mais da ficção. Espera-se. É, e a galera falou, <risos> meu irmão, então é isso aí, vou pegar minha pistola, vou pegar meu, meu pau aqui e sair dominando a situação, senão eu e ele. E roubar todo o vamos... papel higiênico do Guanabara, pô. É. Isso aí. <risos> cara, isso explica muito por que as filas de, em lojas de arma nos Estados Unidos estão enormes, né, cara? Pô, tipo, é, pois é, olha o que é mais o prático. que o americano você tem vai dessas coisas, você né? Você vai comprar comida ou você vai comprar a ferramenta que vai conseguir comida? É, né? é um dilema, é, é um dilema. dilema. Cara, cada cultura, lembra, né? né? O brasileiro vai pra praia, né? O americano vai, fazer, é. vai pro bunker, o, o americano <risos> vai, pra, vai pra... E por falar em bunker, eu acho que acabando o programa, a gente podia começar com o jabá do nosso queridíssimo Fernando Caruso e sua caverna. Ah, é, sim! É verdade. É, é, o Eremita, é. Esse jabá 
desse programa de hoje, acho que é o mais importante de todos. Sim, Porque realmente. os nossos ouvintes provavelmente vão ficar em casa procurando o que fazer e nós temos o que fazer. Todos nós temos entretenimento para oferecer. Então uma das coisas que você pode fazer é maratonar todos os vídeos da Caverna do Caruso no meu canal no YouTube Caverna do Caruso. Tem vídeos lá dos três elementos. Inclusive, tem três vídeos que são de sugestões de séries para assistir. Indique Flix. Indique Flix 1, 2 e 3. Então lá tem, porra, você vai querer que a quarentena dure mais tempo. Yes. <risos> que beleza, hein? 3D, por favor, você e seus seis dedos. Seis não, você tem dez, mais, é, 16 dedos, né? Que você tem. Meus 16 dedos no total. Isso. Quem é que conta dedo do pé, cara? Pelo amor é de Deus. Você é você chato que tem cinco dedos em cada pé. Por que, que você foi fazer é, isso? É, não, eu podia ter três e ser uma tartaruga é, ninja. Claro. Botar a carapaça. Não, noturno, né? Não, tartaruga ninja tem dois ah. no pé só. Você já, já é. pode pensar que em algum lugar do mundo. Existe um, uma versão do 3D completa? Existe se chama Lima Manuel Miranda. Bota no Google ah. pra você vai ver. <risos> Sério? Aí, é então. igualzinho a ele, cara. Igualzinho, igualzinho. Então, já que se você tiver curiosidade de me consumir, <risos> eu já sou casado. Então, consumo o que eu produzo de conteúdo. Tá. Que é o Dado de 3, se você não escutou ainda, escute, porque em breve lançaremos novos episódios, então se atualize dos antigos para poder escutar os novos. Hum. Eu também estou na barra Twitch. Não, na twitch.com.br Afonso3D Streamando quase que diariamente Jogos da melhor qualidade Com os piores gameplays E se você já viu isso tudo E ainda cansou, vou dar uma dica Em concomitante com meu amigo Xará Afonso Solano Que é, entre no canal do MRG No Youtube e digite Afonso3D Que você verá os melhores vídeos Do MRG no Youtube <risos> Olha aí, então embarcando. E fica a dica aí. Embarcando justamente, conheçam o Matando Robô Gigante, tem vídeo, tem podcast toda semana. E aproveitem, aqui eu estou terminando o meu terceiro livro, antes do Jorge Martin e do Dudu Spor e do André Gordirro. E, <risos> e é, os Parachins Carvão 1 e 2 e o quadrinho, que é o um spin-off do 2, em todas as livrarias, tem na Amazon também, tem no Submarino. Divirtam-se em Gurgala. E André Gordirro, você? Olha, quem quiser maratonar o meu podcast é o Zona Neutra, entrando aí no nosso quinto ano no ar, com muitos detalhes e curiosidades da cultura pop, só com especialistas conversando. E eu estou sempre também em streams de jogos na twitch.tv barra gordinho. Você pode me ver quase todo dia jogando videogame, jogando PUBG e com o meu amigo, inclusive, Afonso 3D, em outros streamers mais famosos que a gente e se você quiser ler né, esquecer do mundo, viajar o mundo, o rio tá muito ruim você pode ler meus livros, Os Portões do Inferno O Despertar dos Dragões Traição em Zenibar todos fazem parte das lendas de Baldúria e estão em ótima promoção na Amazon por causa da Semana do, Cons do Consumidor e é bom lembrar que eu tô aproveitando essa quarentena para encerrar a trilogia, estou escrevendo o terceiro capítulo, pretendo lançar claro, antes do nosso querido Solano. É, tanto o Portão de Inferno quanto o Espadachim de Carvão também tem versão digital, né? A pessoa pode comprar ela em casa mesmo, né? Audiobook é também. É né? verdade, porque, olha só, o que todo mundo tá fazendo nesse tempo é fazer faxina em casa. Então, ligue, ligue os nossos podcasts e ligue os nossos audiobooks e sai faxinando a casa para conter o vírus. Eu acho uma boa solução. E por falar em podcast, a última dica do nosso programa, ouça o podcast do Geek Mix. Aê! Todos os programas ali, ah, porra, estão ali. Bem lembrado. Porra, não deixe de escutar 
todos os programas. Esse, inclusive, vai estar junto lá como podcast também. E se atualize dos outros, tenho certeza que é risada garantida para vocês. Não, e esse ali é a oportunidade para maratonar todos os nossos vídeos da playlist do Geek Mix. Cara, aí é uma... Que dica, hein, amigo? Quarentena de... A gente tá entrando no terceiro ano de programa, o cara vai sair. Quando ele Beleza. sair, o vírus então... já tá do... dominado. O planeta Olha, já acabou. Olha, a missão então... tá dada no próximo programa. Se Deus quiser, se a gente tiver voltado na, ao, ao normal, na live e tal, a gente vai fazer é, um questionário pra ver quem é que viu é, isso É, isso aí, ah, e... É isso aí, vai ser o questionário dos coroners. <risos> é, então, é, é, eu quero coroner questionário. Eu quero na minha mesa, quero na minha mesa fichamento das lendas de Baldúria e do espadachim de carvão para onde? Muito bem, gente, coroninhas, um beijo para vocês e até semana que vem. Hein? Falou, turminha. <risos> Valeu, galera. Lave as mãos. Geek Mix de volta à terça às 10 da noite aqui na Mix. Mix, mix, mix.